0: Podobnie jak wczoraj będę czytał Ewangelię o Samarytance. Już wiemy, że jest długa, więc przygotujmy się na tę sporą porcję Słowa Bożego. Nasze w imieniu Pana. Z Ewangelii według Świętego Jana. Gdy Jezus dowiedział się, że do faryzeuszów dotarła wiadomość, iż gromadzi więcej uczniów i częściej chrzci, aniżeli Jan. Chociaż on sam nie chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i udał się znowu do Galilei. Musiał przejść przez Samarię i przybył do miejscowości samarytańskiej, zwanej Sychar położonej niedaleko posiadłości, którą Jakub przekazał swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus zmęczony przebytą drogą siedział przy studni, a było to około godziny szóstej. Nadeszła wtedy kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją, daj mi się napić. Jego uczniowie bowiem poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak, jakże ty, Żyd, możesz prosić mnie, Samarytankę, o wodę. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Na jej słowa Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Kobieta zawołała wtedy – Panie, przecież Ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam te studnie? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody. Wówczas Jezus oznajmił jej Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia. Gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta poprosiła więc, Panie daj mi tej wody. Abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać. Jezus więc polecił jej, idź, zawołaj swego męża i przyjdźcie tutaj. Ona zaś odparła, nie mam męża. Na to Jezus rzekł, słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś ich bowiem pięciu. A ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie. Wtedy kobieta zawołała Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze. Wy zaś twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy Go czcić, znajduje się w Jerozolimie. Jezus jej odrzekł. Wierz mi kobieto, oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wierbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś czcimy tego, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Wtedy kobieta odparła. Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus i gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus oznajmił jej wówczas. To ja nim jestem, ja, który mówię do Ciebie. W tym czasie wrócili uczniowie i zdziwili się, że rozmawiał z kobietą. Nikt z nich jednak nie zapytał, czego od niej chcesz lub o czym z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła naczynie do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców. Chodźcie, zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest on Chrystusem? Ci więc wyszli z miasta i przybyli do Jezusa. Uczniowie tymczasem zachęcali Go, rabbi, jedz. Wtedy Jezus oświadczył im, ja mam pokarm do spożycia, którego wy nie znacie. Pytali się więc nawzajem, czyżby ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Jezus odpowiedział im, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał oraz wykonać wyznaczone mi dzieło. Czyż nie twierdzicie, jeszcze cztery miesiące i nadejdzie czas żniw? Ja natomiast wam mówię, podnieście tylko wzrok i popatrzcie na pola, już dojrzały do żniwa. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce swojej pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tego to okazuje się prawdziwe powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was posłałem, abyście zbierali plony, Chociaż nie trudziliście się nad nimi wcześniej, inni pracowali w znoju, a wy skorzystaliście z ich wysiłku. Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Przyszli więc do Niego z prośbą, aby pozostał u nich i przebywał tam dwa dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez Niego nauce. Do tej kobiety zaś mówili, teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami Go usłyszeliśmy. Wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem Świata. Oto słowo Pańskie. Tak, Drugi dzień przyglądamy się tej rozmowie. Mówiliśmy, że to jest spotkanie, które teoretycznie nie ma prawa się udać. Że oni oboje, Jezus i Samarytanka, pochodzą z dwóch różnych światów. Światów, które są sobie wrogie, że w niej owszem jest pragnienie, którego znakiem jest pusty dzban, ale jest też w niej wrogość wobec Jezusa, który jest Żydem, a ona jest Samarytanką. Więc to spotkanie nie ma prawa się udać. Dlaczego się udaje? Po pierwsze dlatego, że pierwszy krok należy do Jezusa. To znaczy On wykonuje pierwszy krok w spotkaniu. Inicjatywa jest po jego stronie. On wszedł w jej świat, siedzi przy studni, do której ona zwykle przychodzi czerpać wodę. I On rozpoczyna z nią rozmowę, pierwszy krok jest Jego. Wiara jest zawsze odpowiedzią. Za każdym takim spotkaniem moim z Chrystusem kryje się łaska. Pamiętam jak tłumaczyłem swoim klerykom, że jak już będą księżmi i przyjdzie do spowiedzi chłop, którego żona wygnała z domu wałkiem, mówiąc Dziadu idź do spowiedzi, bo są misje. To żeby nie mówili mu, że jest niedysponowany do rozgrzeszenia, tylko żeby zobaczyli działanie Boże w tym wałku. Niezależnie od tego, Co nim kierowało, że przyszedł, to to, że przyszedł jest łaską Boga. I ten człowiek jest ci zadany nie przez wałek, tylko przez Chrystusa. Chrystus ci go tu przyprowadził, używając dziwnych środków. Ale zaczynasz inaczej z tym człowiekiem rozmawiać, jeśli widzisz za nim łaskę, która go przyprowadziła. Nie? Pierwszy krok jest zawsze po stronie Jezusa. Jesteście tu, bo Chrystus chciał. Więc Jego jest pierwszy krok. Co więcej, ten pierwszy krok jest taki, że On się ustawia w sytuacji kogoś potrzebującego: Daj mi się napić. Więc nie tylko on się pierwszy odzywa, ale on się stawia w sytuacji kogoś, kto potrzebuje, a ją ustawia w roli kogoś, kto ma coś do zaoferowania. W Nim jest, w Jezusie jest... wyczucie dobra, które jest po drugiej stronie. On jej pokazuje na początek, że ona ma coś do dania Jezusowi. Oczywiście, że w tej rozmowie i w tym spotkaniu ostatecznie On będzie tym, który daje. Ale na początku pokazuje jej że w niej są wielkie pokłady dobra. Takie pokłady, z których on też może skorzystać. Jeśli nas prowadzi do spotkania ze sobą, to dlatego, że ma co do nas takie przekonanie. Nieudawane. On ma zdolność widzenia w nas tego, co dobre. On wie, że w nas są takie pokłady dobra, na których można wybudować rzeczywistość spotkania z Jezusem. I jak czytacie Ewangelię, to widać jak Pan Jezus w ogóle Samarytan ceni, tylko dzięki Chrystusowi dzisiaj słowo Samarytanin jest jest pochwałą człowieka, jest zaszczytem usłyszeć, że zachowujesz się jak Samarytanin, ale jeszcze w ustach ludzi, którzy znali Jezusa, Samarytanin było słowem obraźliwym. I kiedy chcieli Jezusa obrazić, to mu mówili, że jest Samarytaninem. Więc naraz to słowo stało się syntezą wartości. Ale to dlatego, że Jezus ma taką zdolność, że opowiedział przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, że zwrócił uwagę na Samarytanina trędowatego, jednego z dziesięciu, który potrafił chwalić Boga za oczyszczenie. Więc W Jezusie jest przekonanie co do Samarytan, że w nich jest dobro. I jest na tyle konsekwentny, że za chwilę uzna Samarytan za pierwociny Kościoła. Mówi do apostołów, podnieście oczy, przyszły żniwa, idą Samarytanie. Dla tych dwunastu Żydów mała niespodzianka. Pierwociny Kościoła. I to się powtórzy w dziejach apostolskich. Jak wreszcie prześladowanie wygna uczniów z Jerozolimy, jak wreszcie pójdą poza to święte miasto, to gdzie pójdą najpierw? Filip do Samarii. Pierwszy kościół znowu z Samarytan. Nie? I, I Piotr i Jan zostaną posłani przez Kościół w Jerozolimie, żeby pójść do Samarii, udzielać Ducha Świętego. To jest ogromnie ważne, bo tu widać, na czym też polega dzieło zbawienia, że Chrystus zbawia w ten sposób, że niszczy wrogość między ludźmi. To jest w liście do Efezjan, Paweł w ten sposób opisuje dzieło zbawienia. Że Chrystus zburzył mur, którym jest wrogość między nami. Mogą między nami być rozmaite różnice. Mogą być bariery, wydawałoby się nie do przebycia. Osiem wieków nienawiści. Nie, nie likwiduje różnic, ale zabija wrogość krzyżem nie? i obdarza nas spokojem. Pokój to nie jest tylko brak wojny. Pokój to jest doświadczenie wspólnoty, doświadczenie jedności, to jest właśnie doświadczenie tego, że jesteśmy jednym ciałem w Kościele. I ten Piotr i Jan muszą odkryć, że pierwszymi członkami ciała, w którym żyją są Samarytanie, to się dzieje w Duchu Świętym. Więc zbawienie jest poprzez poprzez doświadczenie wspólnoty z Chrystusem. I on nas zbawia przez to, że wchodzi z nami w taką relację, też pokazując nam, możesz mi coś dać, jest w tobie dobro, tak, bądźmy jedno. Z nas wydobywa miłość, z nas wydobywa. Jakieś poczucie wartości, I to jest też zalecone Kościołowi w Jego misji. Jak Pan Jezus posyła uczniów, mówi tak, do jakiego domu wejdziecie, mówcie najpierw pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka syn pokoju, tak tam jest dosłownie, jeśli tam mieszka syn pokoju, wasz pokój spocznie na nim się komuś pokój do domu, ale właściciel tego domu jest synem pokoju. Znaczy co, on nie wie co to jest pokój? Jak jest synem pokoju? Nie, to jest jego nazwisko. Ty mu nie przynosisz czegoś, o czym on nie ma bladego pojęcia, tylko on to ma w sobie i, i możesz to z niego wydobyć. Nie? Możesz mu zwrócić uwagę na to, co w nim jest. To jest niesamowite. W każdym człowieku jest obraz Boga. Jest nieusuwalny. Nic nie jest w stanie go usunąć. I w spotkaniu możesz mu pomóc odnaleźć w sobie ten obraz Boga. Oczywiście, że to nie jest oczywiste. Oczywiście, że to nie jest oczywiste, że zbawienie się dokonuje właśnie przez spotkanie, przez wspólnotę, przez komunię. W czasach pana Jezusa też się wydawało bardzo wielu ludziom, że żeby być wiernym Bogu, trzeba się oddzielić. Nie wchodzić w żadne relacje, nie budować wspólnoty, tylko się oddzielić. Dość dobrze się oddzielić. Tak, czego dotyczy ta rozmowa między Jezusem a Samarytanką? No ona dotyczy niewiary. Najpierw ona dotyczy niewiary. Bo Samaria jest pewnym obszarem niewiary. Mówiliśmy o tym wczoraj. Pięć ludów samarytańskich przyniosło pięć różnych kultów pogańskich do Ziemi Świętej. Pięciu bożków. Ona jest obrazem tego swojego narodu. Miała bowiem pięciu mężów. Pięciu baali. Pięciu bożków. Tak to zawsze widział Kościół starożytny, że ona jest obrazem bałwochwalstwa. Ciekawe jest, że ta Ewangelia mówi, że Jezus musiał przejść przez Samarię. I to musiał nie polega tylko na tym, że jak się idzie z Judei do Galilei, to trzeba przejść przez Samarię, bo nie ma innej drogi. Tam jest greckie słowo dei. Nie wiem, co studiujecie, ale możecie słyszeć takie słowo deontologia. Nie? To ona jest właśnie to słowo deontologia, to jest od tego greckiego słowa dei, dei. i znaczy deontologia to jest nauka o powinnościach moralnych, nie? O powinnościach. Musisz, bo masz w sobie nakaz wewnętrzny. Musisz, bo nie możesz inaczej. Musisz, bo cię coś tam gna od środka. Jak tego nie zrobisz, będziesz niewierny sobie jakoś. Nie? Więc musiał przejść, bo on nie potrafi przejść obok tego świata, który w nas jest światem niewiary i który w nas jest światem bałwochwalstwa. Znaczy, on, on nie może tego świata obejść nie? szerokim łukiem, bo mu, bo mu się to nie podoba. To jest B. A On chodzi tylko po takich światach, które są cacy. Ewangelie nam mówią, że Pan Jezus dwukrotnie rozmnażał chleb na pustyni. Raz z tego rozmnożenia zostało 12 12 koszy pełnych ułamków, a drugi raz zostało 7. Niektórzy się zastanawiają czy Pan Jezus osłabł najpierw rozmnożył więcej, a potem mniej. Dwanaście było na zachodnim brzegu Jordanu, a siedem na wschodnim. Popatrzcie tam, gdzie te rozmnożenia miały miejsce. Teraz dwanaście na zachodnim brzegu, bo tu mieszka Izrael. Tu mieszka naród wybrany. Dwanaście pokoleń Izraela. A tam jest siedem koszy, dlatego że jest siedem ludów pogańskich, które zamieszkiwały Kanaan, zanim Żydzi tam przyszli. I wschodni brzeg Jordanu to jest świat pogan, zachodni to jest świat ludu bożego. Granicą jest Jezioro Galilejskie. On najpierw rozmnaża chleb w tym świecie wiary. A potem rozmnaża chleb w świecie niewiary. Najpierw uzdrawia wszystkich, których mu przyniosą w świecie wiary, a potem uzdrawia wszystkich, których mu przyniosą w świecie niewiary. Granicą jest Jezioro Galilejskie. Znacie te granice? W was jest. W was w nas, we mnie jest, w każdym jest, jest jest we mnie, jest w tobie świat wiary, jest świat niewiary. Trzeba mu było przejść, musiał przejść przez ten obszar niewiary, musiał, nic go nie powstrzyma, żeby wejść świat waszej niewiary, nic go nie powstrzyma. Puścicie go tam? Nie boicie się? Jak wejdzie w ten świat, w którym macie ochotę Jezusowi mówić nie wierzę ci. To jest taki świat, który załatwiam sobie po swojemu, układam sobie po swojemu. Jak wejdzie w ten świat, nie boicie się, że się wam pozmienia. To będziecie bardziej chorzy, czy wreszcie będziecie zdrowi. Przychodzi do tego świata niewiary w każdym z nas, żeby zabijać, czy żeby wskrzeszać. Sieje zarazę, czy uzdrawia? Co? To jest niesamowicie ważne. On rozmawia z nią o jej bałwochwalstwie, o pięciu bożkach, których miała w życiu. Chwała Panu Bogu za to, że ojcowie synodalni wybrali ten tekst, bo Dopiero wtedy, jak go czytamy, rozumiemy, o co chodzi w tej tak zwanej nowej ewangelizacji. Tak? Dlaczego ludzie zaprzestali praktyk? Dlaczego ludzie, którzy są ochrzczeni, przestają chodzić do kościoła? Dlaczego? Bo się im nie podoba? Bo nie wszędzie tak ładnie grają, jak ksiądz Marcin? Albo Bartek wczoraj? Świeczek brakło gdzie indziej, nie ma co. Dlaczego ludzie przestają chodzić? Odpowiedź jest jedna, dlatego że, że my wszyscy jesteśmy bałwochwalcami. Czyli jest moment, w którym Pan Bóg przestaje być twoim Bogiem. A Bogiem staje się coś, ktoś inny. Komuś, czemuś oddajesz miejsce w swoim życiu, które się należy Bogu. Więc kogoś, coś zaczynasz czcić. Jest ciekawe, że Benedykt XVI właściwie zaczął pontyfikat od tego, że mówił trzeba głosić dzisiaj dogmat nie o odkupieniu, tylko o stworzeniu. Że świat jest stworzony. I dlatego trzeba głosić ten dogmat o do stworzeniu, bo człowiek dzisiejszy ma wyjątkową zdolność ubóstwiania świata. Rzeczy, ludzi, no cokolwiek, tak, zaczynamy traktować jak bóstwa. Mamy swoje bałwany. I. Yy, Wiecie, kiedy Jezus zaczął z nią o tym rozmawiać, to ta rozmowa wreszcie nabrała rumieńców, nie? I to jest to, co ją przekonuje do Jezusa. To jest argument, którego ona potem będzie używać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Znaczy on ją gdzieś dotknął bardzo głęboko w środku. Wcześniej... Nie? gdzie należy czcić Boga tu czy tam, no, ani tu, ani tam w duchu i w prawdzie. Ona słucha najlepszych prawd, wielki wykład teologii, to nie robi na niej żadnego wrażenia. On jej mówi, że jest Mesjaszem. Nie powiedział tego jeszcze nikomu. Apostołowie nie mają o tym bladego pojęcia, że on jest Mesjaszem. Jej mówi... Mesjasz. Nie. Nic, nic. Idź, zawołaj męża. Zaczyna się rozmowa. Znaczy, nie bawimy się w teorię. Rozmawiamy o tym, kim jest Chrystus. Kim jest, kto jest moim Bogiem. Kto? Kto, co jest moim Bogiem? Komu, czemu w życiu oddaliśmy pierwsze miejsce? To jest właśnie dogma do stworzeniu, czytajcie sobie, nie wiem, dzieje apostolskie, Pawła na Areopagów w Atenach, jak chodzi i mówi, nie? Macie tu tyle ołtarzy. Archeologia pokazuje, jakie tam te ołtarze były. Fajne, różne, bardzo aktualne, bardzo aktualne. Takim tekstem, który zawsze mi przychodzi do głowy w takich momentach, to jest 16 rozdział Mateusza. Jak Jezus wziął uczniów do Cezarei Filipowej, żeby zapytać, kim ja jestem. Ktoś był w Cezarei Filipowej? Ręka do góry. Ksiądz Andrzej. Pięknie. Niech się ksiądz nie wstydzi, ja byłem wiele razy. Ale tak naprawdę to wszyscy bywają w Cezarei Filipowej na okrągło. Nie. Wiecie dlaczego wziął ich do Cezarei Filipowej? Bo to było miejsce święte dla wielu ludów. Asyryjczycy tam czcili Baala. Tak? Baal to było bóstwo płodności, owoców, też miłości takiej erotycznej między mężczyzną a kobietą. Nie? Takie bardzo seksualne bóstwo. Ktoś nie wyznaje tego kultu? Ręka do góry. Mógł zapłać. Po Asyryjczykach, tam przyszli Grecy, w czasach Aleksandra Macedońskiego, zaczęli czcić bóstwo, które miało na imię Pan. Taki pół człowiek, pół kozioł, zakochał się dość nieszczęśliwie w pewnej nimfie, ona wolała się rzucić ze skały, niż się z nim wiązać, on chodził i grał na fujarce smętne piosenki. Taki kult, żeby być pięknym, żeby wszystkie nimfy za mną uszalały. Areobik, hankle, drążek w domu, bieżnia. No a panie to mają te swoje wersje różne. Nie? Jakie piękne bóstwo. Nie? Kult urody. To dla Greków było niesamowicie ważne. Nie? To, to oni, Grecy to byli trochę jak Włosi. Nie? Jak, jak, jak Wszędzie w każdym tekście jest jak dobrze, to po włosku jest kebello. Jak pięknie. Nie? Musi być pięknie. Najwyższa wartość. Piękna. Grecy przeminęli, przyszli Rzymianie. Herod postawił tam świątynię kuczci Cezara, stąd się wzięła nazwa Cezarea. Cezarea. Nie? I, I przynieśli tam wszystkie możliwe kulty, na przykład kult zemsty. Tam są resztki świątyni kuczci Nemesis. Nie? Taka rzymska, rzymska bogini zemsty. Nie kochacie tego? Jak można komuś po 10 latach, nie? a widzisz, nie? I, nie? pielęgnujesz w sobie, pielęgnujesz, w takim poczuciu przyjdzie czas, będziesz mój. Nie? Nie? Zresztą nie? rzymski kult to jest też kult siły, nie? cezar, władza, ktoś jest wolny, ręka do góry. Nie? Pult władzy. Jakie to jest fajne, wiem co mówię. Nie wiem, ja nie chcę się bawić w wyliczanie, tylko wiecie, z uczniami Chrystus przerobił dokładnie to samo, co z tą Samarytanką. znaczy Zaprowadził ich do tej Cezarei, pokazał im jeden ołtarz, drugi ołtarz, piąty ołtarz, dziesiąty ołtarz. Tu palisz kadzidełko, tu składasz coś na ofiarę, tu też, tu też, tu też. Kim ja jestem? Kim ja jestem dla Ciebie? Jak masz tych bogów dziesiątki. Kim ja jestem? I on musi przejść przez ten świat w nas. On nie jest w stanie tego ominąć, bo on ma w sobie Poczucie, że musi tam wejść, bo jak nie wejdzie, to nas nie uratuje. Nie? Bo bożki mają to do siebie, że człowieka wcześniej czy później zabiją. Bożek nic Ci więcej nie da jak śmierć ostatecznie. Chrystus chce nas od śmierci ratować, więc musi wejść w ten świat. Musi. Nie? Teraz Najpiękniejsze w tej Samarytance jest to, że ona go tam wpuszcza. Znaczy, Jak on pokazuje, że ma pełną wiedzę na jej temat, to ona nie ma w sobie odruchu, nie, gdzie się pchasz, to jest moje, tylko ewidentnie pozwala mu w sobie działać, to jest to, co ją przekonuje do Niego, ten poziom rozmowy ją przekonuje. I i dzięki temu ta rozmowa się toczy dalej, owocuje w sposób niesamowity, ale ona podjęła rozmowę na tym poziomie. Jak nie podejmiemy rozmowy na tym poziomie, nic się nie stanie. Możemy być ekspertami w teologii, możemy możemy znać najbardziej zawrotne prawdy teologiczne, tak jak jak ona w tej rozmowie poznała i nie stać się Jego uczniem. Natomiast jeśli jeśli Mu pozwolimy przejść przez ten obszar bałwochwalstwa w nas, a to się wydarzy coś, co sprawi, że będziemy Jego uczniami. Co się wydarzy? Dwie rzeczy. Dziś tylko o tym powiem, a reszta będzie jutro. Co się wydarzy? Pierwsza rzecz, która się wydarzy, że On staje się jej oblubieńcem w miejsce tych pięciu. On staje się jej oblubieńcem. Miała pięciu, ma szóstego, którym nie wiadomo kto jest w ogóle. Koniec. On. On zajmuje ich miejsce w jej życiu. On się objawia jako oblubieniec. W trzecim rozdziale, tuż przed tą rozmową Jezusa z Samarytanką, jest fragment, kiedy Jan Chrzciciel mówi o sobie, że jest przyjacielem oblubieńca, ale oblubieniec to jest kto inny. To jest zapowiedź, która wprowadza spotkanie Jezusa z Samarytanką. Objawia się oblubieniec. I to jest to, o czym żeśmy mówili w czasie mszy świętej. Wchodzisz w relację osobistą. To jest to, co sprawia, że jarzmo chrystusowe jest lekkie. Bo masz odniesienie do osoby, a nie do prawa, nie do przepisów. Nie do religii. Można być bałwochwalcą też na tym poziomie. Naprawdę można. I druga rzecz, która się dzieje, absolutnie najpiękniejsza w tej Ewangelii, to jest to, że ona zostawia ten pusty dzbanek, z którym przyszła i to nie jest znak tylko tego, że ona zostawia stare życie. Tylko zostawia ten zbanek, bo już jej jest niepotrzebny. A czemu jest jej niepotrzebny? Bo w niej wytrysnęło źródło. Gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest ten, który z tobą mówi, prosiłabyś go, dałby ci wody żywej. Kto będzie pił tę wodę, nigdy nie będzie pragnął, lecz ta woda stanie się w nim przeobfitym źródłem na życie wieczne. W niej buchnęło źródło. Po co jej ten dzbanek? I to jest to, co jest naprawdę niesamowite, tak, tu siedzą ludzie z odnowy. Spotykasz Chrystusa. Otrzymujesz dar ducha. Woda jest, woda żywa, jest jest znakiem ducha świętego, jest symbolem ducha świętego. U świętego Jana przede wszystkim. Jan pokazuje ducha świętego jako wodę żywą. W niej trysnęło źródło. Ona otrzymała ducha w spotkaniu z Jezusem. To jest to, co będziemy drążyć jutro, bo to jest niesamowicie ważne, ale. Między innymi na synodzie mówiono o potrzebie jakby skatalogowania tego, czym jest karygmat chrześcijański. To podstawowe chrześcijańskie orędzie. Jest tak, że w tej chwili w kościele różni ludzie głoszą her- karygmat. I on ma w środku rozmaity spis treści. Jak słuchacie ludzi z drogi neokatechumenalnej, Karygmat ma właściwie dwa punkty: śmierć i życie. Śmierć i życie. Bardzo egzystencjalnie, ostro, mocno. Jak macie za sobą, nie wiem, formację w ruchu Światło Życie, to Karygmat ma cztery punkty: Boży plan, Twój grzech, odkupienie. Przyjmujesz Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Cztery punkty. Jakżeście przeszli przez rozmaite szkoły nowej ewangelizacji, to kerygmat ma sześć punktów. To znaczy jeszcze są dwa. Uwielbiony Chrystus posyła ducha. To hmm. znaczy to jest dopiero zamknięty proces. Z martwych stały, uwielbiony posyła ducha. Jak, jak doświadczasz spotkania z Chrystusem, rzeczywiście wstępuje duch. Najlepszy tekst o tym to jest dziesiąty rozdział dziejów. Poczytajcie sobie w domu. Piotr przyszedł do Korneliusza, opowiada im o Jezusie Chrystusie. Duch Święty wstąpił na nich. Piotr patrzy, co się dzieje. I mówi, kto może odmówić chrztu tym, na których stopił Duch Święty? Bierzmowanie było wcześniej niż chrzest. Ale skąd się wzięło, wzięło to wylanie ducha? Tylko stąd, że Piotr opowiadał o wydarzeniu Jezusa Chrystusa. O tym, który umarł, zmartwychwstał, został uwielbiony przez Ojca. Duch wstąpił. Masz doświadczenie śmierci, masz doświadczenie powstania z martwych w Jezusie Chrystusie, ale żeby ten proces był domknięty, to musisz mieć doświadczenie Ducha, który cię posyła w Kościół. Inaczej nie jest proces zamknięty. O tym będzie jutro. Amen. Mój kierowca oszaleje tam w tym... W mieszkaniu księdza Gienia. Zagraj nam coś, księże Marcinie, do błogosławieństwa. Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, lepszy jeden dzień w twy, dzień Twych, gdzie Panie,